0: どうも、福船長です。シンガポールで3歳と4歳の息子の子育てをしている主婦です。イラストに挑戦したり、歌を歌ったり、英語学習のことだったり、海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違い、そこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております。今週、先週か。実はね、あんまり更新ができてなかったんですよね、音声。で、えっ、ー、と、もうちょっとね、夜、夜くらいに、ちょっと元気がなくて<笑>、何かっていうとですね、あの、先々、えー、と先々週ぐらいかな、一回、あの、病院に行くときのライブ配信っていうのをしたんですけど、そのときに、なんで病院に行ったかっていうと、首をですね、まあ、寝違えたみたいな感じになっちゃって、で、まあ、正確に言うと、その寝違えではなくて、あの僕ストレートネックというですね、あの首の骨が湾曲を描かずに、まあ、普通の人は湾曲を描いてですね、頭を支えているんですけどその湾曲があることによって頭がクッションのような形でその湾曲が頭を支えてくれるんですよねだから、えー、とショックを吸収するうっていう体の仕組みになってるんですよ。で僕はなんかそれがまっすぐでこう湾曲してないので、まあ、ちょっとの衝撃で首を痛めやすいらしいんですよね。で、あの、一回やってしまうと、えー、3、4日ぐらい、4、5日ぐらいかな、ずっと痛みが残って、最初の1日、2日ぐらいは本当に痛くて、右とか左とかね、あんまり向けないんですよね。だからご、あの変な歩き方になってるんですよ。要は、首がえっと前にもたげ、も、ちょっともたげた状態で、ピシッとまっすぐせあの立てないような状態なんで、なんかね、すごいね、はから見ても多分違和感があるんですけど、まあ、日常生活を送るの大変なんだけど、まあ、移動とかできないわけでもないみたいな感じ。で、それがですね、えっと、音、その、先週の、水曜日かな水曜日にまたね発症しちゃったんですよねだ水分感覚が開かない状態で2週間ぶりぐらいにまた再発しちゃってでそれが起きるとですね本当にねなん何にもやる気が起きなくなるんですよねで、えー、特にね夜になるともう本当に寝たいしで,できるだけ安静にっていうことを先生からも言われるんでまあ安全にしといた方がいいんだろうなと思って早く寝るもん寝れるもんなら寝てしまおうということでですね、えー、まあ割と早めに寝ちゃってたんですよねということでこう更新するっていう気力が起きなくて、えー、ストップしておりましたがようやく金、えー、金曜土曜日ぐらいにちょっとずつまあ大丈夫かなっていうふうになってきて、えー、今日に至っておりますということで、えーまあ、若干リハビリな感じもあるんですけども、えー、始めていきたいと思います。今日、昨日、今日とですね、結構充実した土日を送りました。まあ、家族と過ごしてですね、今日はあはシンガポールズーという、まあ、動物園に行ったんですよね。で、動物園が結構遠くてですね、家からなかなかこう電車だと行きにくいんですよ。で電車もバスもろくに通ってないような場所にあるっていう、まあ、かなり敷地が広いのでそんなに便利なところにあるわけじゃないんですよねでシンガポール一大きい動物園というか、まあ、シンガポールで動物園といったらそこしかないだろうっていうような場所なんですねでかなりこう充実していて施設設備もすごく綺麗だしよーくできてるんですよでそこにね、えー、日本の動物園を運営する人も遊びに来た遊びっていうか視察に来たりとかするぐらいかなりえ世界で見てもまあアジアかなで見てもかなりこう注目度の高いえ動物園なんですよねで僕らそこに家族で今回3回目かな行ったんですよねえっとなのでこうタクシーで行くわけですよ毎回ねでタクシーは今あのコンフォート、何だったっけな。え、なんかタクシー配車サービスっていうのをね、使ってるんですね。日本でいうとウーバーとかあると思うんですけど、こっちだとグラブっていうのがあったりとか、あとはあのコンフォートタクシーかなっていうのがあって、えっと、子供を乗せるには、シンガポールって一つこうライセンスというか基準があるので、グラブではなくて、そのコンフォートタクシーっていうのを使ってるんですよね。でそのコンフォートタクシーを使うと、まあ、地図上に今どこまで行きたいっていうのを入力するとえ今家の近くにいるタクシーが捕まって何分後に家に迎えに行きます今いる場所に迎えに行きますっていうような仕組みなんですよねでそこは朝8時半かな、えっと、タクシーを捕まえて家の近くにまで迎えに来てもらってそれでタク,タクシーにまあみんなで乗り込んでといっったた感じだったんですけど、まあ、黄色のタクシーで子供たち結構喜んでたんですよね。このあの黄色か青のタクシーが大好きなんで、まあ、そのコンフォートタクシー、黄色か青のどっちかが到着するんですけども、今日は黄色でしたね。で、その黄色のタクシー乗ったんですけど、今日急にそこから、えー、っと雨が結構降り始めて、ザーッと。激しめの雨で,で、いや、嫌だな、なんか。ついたらついたで、シンガポールって結構こう、大雨降ったらすぐやんだりとか、気候の変動が結構激しいんで、えー、まあやむかなって、つ、まあ、いても朝早いし、ちょっとお茶でもしてればなんとかなるかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、そんなこともなく途中からざんざん降り出しまして、で、それはまあいいんですけど、ドライバーがとにかくスピード出すんですよ。なんか、えっと、高速道路みたいなところを通って、えー、行かないといけないんですけど片側4車線3車線か4車線ぐらいの道路をカットバスんですよとにかくでこれ日本だったらこれありえないだろうぐらいのスピードで行くんですよであの時速9パッと見たら時速は90キロ制限あったんですけどそこを110キロぐらいまで出してもう気になっちゃってメーターずっと見てたんですけど110とか出すんですよねでしかもですねえっ、ー、と車間距離をめちゃめちゃ詰めるんですよそれはもうドライバーの性格というか別に全部が全部そうじゃないと思うんですけど日本だったらありえないぐらいのこう乱暴なスピード出してですねしかも右車線が追い越し車線じゃないですかえっ、ー、と3車線ある高速道路だったら一番右が追い越し車線でで、えっ、ー、と、真ん中が普通に進むで、一番左がちょっとゆっくりめのラインっていう風になってると思うんですけど、それを左のラインからバンバン抜かしていくんですよね。で、その抜かしていったら、また真ん中のラインに戻ってっていうので、これ、カーチェイスしてんのかなっていうぐらい、ガンガン飛ばして、もう、めちゃめちゃ危なかったんですよね。で、前の車が急にこう、スピード緩めたらドライバーがチッって言ったりとかしていやいやそれ想定外だったらもっと怖いでしょうっていう想定外だったからチッって言ったんでしょうっていう感じなんですけど何でしょうねこう自分の運転スキルに自信があるのはわかるんだけど、うん、でも乗ってる人たちをめちゃめちゃ不安にさせてる運転でいやもう本当にいただけないなと思ってこうつようやく着いてもえー、子供たちはね、そんなでもなかったんですけど、僕とね、妻はもうぐったりしてて、いや、ないね、あれって思って。で、あ,あれ、あんな運転してるのを避けるシステムってないのって。で、思ったんだけど、アプリ上、アプリの中では、それは選べるわけじゃないんですよね。いわゆるレーティングっていうのがあるんですよ。あの乗り終わった後に、えっ、ー、と、タクシーのこの評価をするっていう画面があってそこでチェックはするんだけれどもそれによって優越が裏側ではつく,らつくと思うんですけどそれによってじゃあ次そういう人を選ばないようにするかっていうとそうじゃないんですよねまあもちろんそれによってえー、その営業ができなくなるそのドライバーは営業ができなくなるっていうのは本当の本当に行けばあるのかもしれないけどまあ今そういうドライバーが現にいるっていうことを考えると多分あんまり聞いてないんだろうなっていうだからこう日本でタクシーを乗ってた時ってこんな目にあったことほぼなかったんでよくねあの顔も覚えるしそのタクシー会社に電話して苦情を言えばいいだけの話なんだけど、こっちのアプリはね、そういうのがね、できる仕組みがないのかなあ。あんまりね、こういうのがあるとタクシー乗りたくないんだけど、でもね、別に自分で車持ってるわけでもないし、公共交通機関が不便なところに行こうとすると、どうしてもタクシー使わなきゃいけないんで、まあ難しいな。でね、なんかその終わっ、帰りの、えっ、ー、と、またごめんなさい、タクシーの話になっちゃうんですけど、帰りに、まあ楽しんで、えー、また帰りはタクシー拾ったんですよね、同じサービスで。まあ同じようなタクシーにならなきゃいいなって思いながら、妻とね、そのタクシー予約して、まあ捕まえたんですよ。で、目的地のこう、タクシー、その動物園の一番近くのタクシーロータリーまで行ったらですね、なんか、青い、今度は青いタクシーだったんですけど、後ろに人が乗ってるんですよね、まだ。えいや本来はありえないんですよ本来は空のタクシーで、えっと、送迎っていう形で来るわけじゃないですかそうすると、えーまあ、着,いたし着いた時にはもうすでに乗れる状態スタンバイできてる状態が普通なんですけどなんか男の人乗ってて後ろでで窓開いてなんかどうやらなんかペラペラなんか喋ってるんですけどこっちに向かって金が払えてないみたいなことを言ってるんですよえ、どういうことどういうことっていうのなんか、要するに、お金がまだ払えてなくて、その決済方法を、タクシー指定の決済方法をその人が持ってなかったと。えっと、つまり、クレジットカードは使えます。え、現金も使えます。だけど、その人は、QR コード決済の手段しか持ち合わせてなかったらしいんですよ。だから、えっと、こペイ、ペイナウとかっていうね、いろんなサービスが、QR コードサービスがあって、お金をあの直接、なんでしょうね、えー、やりとりするっていう機能も持ち合わせて、まあ、l i n e インみたいなものなのかなえっ、ー、と、っていうので、持ってるかと。ペイナウ持ってるかと。ペイナウ持ってたら、現金貸してくんないかみたいな、なんかそんなことをね、要求されて要求されたんですよ。いきなりね。<笑>いきなりですよ。いやいや、持ってないっていい。僕は持ってましたけど、いや、そんな持ってないよってね。あのいきなり、初めての人に、なんか、変に絡まれるの嫌なんで、えっ、ー、と、いや、持ってないって言ったら、なんか、一回こう、降りて、なんかき、そこら辺に歩いてる人たちを、片っ端から声かけて、ようやく現金を、現金を持って、タクシードライバーに払って、それで、ようやく帰ってったんですけどね。こっちによくあるらしいんですよ。タクシー,の、えー、とタクシーで使うえクレジットカードっていうのを持ってなくて QR コード決済でほとんどのサービスが結構利用できるんですよシンガポールって。だからそれでできると思って安心してクレジットカードさえ現金さえ持ってない状態でタクシーに乗ってえ現地に着いたら決済の仕方が適用してなくて払えませんっていうね。あるらしいんですよねいやー、まあ、よくあるんだったらタクシー側がなんかその大体の手段をね用意してりゃいいじゃんって取りっぱぐれないからそんなことやってたらって思うんだけどなんかねそこは何なんでしょうね、まあ、それで払わなかったとして払わなかったら警察に連れてかれるのかな。うんそういうことがよくあるんだったらなんかね対応すればいいのになとか思うんですけど次の,日次の人が乗りたいのに困るじゃんとかね思ったりとかするんですけどねただ、まあ、そういう仕組みだというふうに、えー、強硬的に、えー、こういうルールだというふうに言ってしまったらまあそういうもんだと思うんで、まあ、そのあたりなんかこうその決済の方こともそうだし、えー、とその行きのあのタクシー乱暴なタクシーの運転手がそのままになってるっていうのも、まあ、なんかこうサービスが強いんだなってサービス側が強くてこうユーザー側がちょっと置いてかれるというかユーザーがあんまケアできてないんだろうなっていうだから日本に住んでた時とはそのユーザーというか消費者が守られてる感があんまないですね。その辺をちょっと今日の今日、タクシーですごい感じたなぁ。まあまあ、そんな、あのー、今日、まあ、楽しかったんですけど、のタクシーに関しては、まあ、いろいろあるなっていう、<笑>そんな、えー、日曜日でした。ということでね、あの、リハビリ、えー、ちょっとなな、長めの配信で、リハビリにも程があるぐらいの長めの配信になりましたけれども、えー、また、えー、ゆっくりやっていこうと思います。今日も聴いていただきまして、ありがとうございました。エッグ船長でしたではまた